0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren, so das Sprichwort. In unserer Gesellschaft ist es völlig normal, zu allen möglichen Gelegenheiten mit Bier, Wein oder Sekt anzustoßen. Und es hält sich hartnäckig das Gerücht, ein Glas Rotwein täglich sei gesund. Stimmt so leider nicht. Dass ein Vollrausch gefährlich sein kann, ist allgemein bekannt. Ebenso die Tatsache, dass regelmäßiges Trinken süchtig macht. Doch nach wie vor sind Bier, Schnaps und Wein eine Art soziales Schmiermittel unserer Gesellschaft. Ob zum Geburtstag, zum Firmenjubiläum oder zu Silvester. Alkohol gehört dazu. Durch zahlreiche Rituale verankert, gesellschaftlich akzeptiert und bagatellisiert. Das muss sich ändern, fordern Suchtforscher. Denn jedes Jahr sterben in Deutschland 20.000 Menschen an den Folgen des Trinkens. Die akute Alkoholvergiftung kann schwere Folgen haben, ist aber mit 100.000 klinischen Fällen pro Jahr in Deutschland eher ein Nebenschauplatz dieser Droge. Auch wenn man Bier und Wein ab 16 Jahren, Spirituosen ab 18 Jahren legal kaufen kann, sind Alkoholika Drogen. Ähnlich wie Cannabis, Kokain und Heroin, wirkt Alkohol bewusstseinsverändernd.
2: Von einer einmaligen Vergiftung kann sich der Körper in der Regel erholen. Anders sieht es aus bei langfristigem Alkoholmissbrauch. Zwei Millionen Deutsche sind alkoholabhängig. Zehn Millionen trinken zu viel.
1: Zu viel heißt nach den Kriterien des Bundesministeriums für Gesundheit im Durchschnitt mehr als ein halber Liter Bier oder ein Glas Wein am Tag. Bei Frauen ist sogar schon ein kleines Bier die empfohlene Grenze.
2: Das Nervengift schädigt den Körper schleichend und oft schmerzlos. Eine Leberzirrhose tut nicht weh, so der Arzt und Alkoholforscher Professor Helmut Seitz.
0: Aber wenn Sie jetzt fragen, wie wird das diagnostiziert, dann ist es so, dass meistens der Patient zum Arzt geht, weil er plötzlich gelb in den Sklären wird, das Auge wird gelb, oder er kriegt seinen Gürtel nicht mehr zu, der Bauch wird zu groß. Das sind eigentlich die beiden Dinge. Schmerzen haben die meistens nicht.
1: Professor Helmut Seitz ist Leiter des Alkoholforschungsinstituts Heidelberg und ärztlicher Direktor des Krankenhauses Salem. Auf der Station der Inneren Medizin macht sein Stellvertreter, Oberarzt Professor Sebastian Müller, gerade die Morgenvisite.
3: Ja, hallo.
2: Patient Patrick ist zur Entgiftung in der Heidelberger Klinik. Schon als Teenager hat er massiv Alkohol getrunken. Um die zehn Bier am Tag und dazu Hochprozentiges. Patrick hat bereits mehrere Entgiftungen und Therapien hinter sich.
1: Sieben Jahre war der heute 40-Jährige trocken. Doch nach dem Verlust seines Arbeitsplatzes hat er wieder angefangen zu trinken. Er leidet an Diabetes. Der Alkoholmissbrauch hat die Bauchspeicheldrüse angegriffen und entzündet.
3: Letztendlich dann, als die Pankreatitis ausgebrochen ist, ist es sehr schmerzhaft. Also Das ist so ein Gürtelschmerz, nennt man das, glaube ich. Es geht so komplett um den Bauch rum. Und das war nicht mehr auszuhalten. Aber wir sehen eine Fettleber, ne? eine ausgeprägte Fettleber. Ja, sowas. Eine der
2: gefährlichsten Folgeerkrankungen der Alkoholsucht ist die Zerstörung der Leber. Oberarzt Professor Sebastian Müller prüft im Anschluss an die Visite mit einem sogenannten Fibroscan, ob die Leber von Patrick weich oder schon hart ist. Die Untersuchung lässt Rückschlüsse auf den Zustand des Organs zu. Je härter die Leber, desto vernarbter ist sie. Eine Leberfibrose ist die Vorstufe zur tödlichen Leberzirrhose.
3: Fibrosierung ist wirklich das, wovor wir eigentlich Angst haben, dass die Leber sich bindegewebig vernarbt durch die vielen Entzündungen über Jahre. Das ist ein Prozess, der über viele Jahre geht. Und das ist eigentlich gefürchtet, denn das ist mit einer hohen Mortalität verhaftet. Und die Milz gucken wir uns nochmal an, weil die Milz ist in der Beziehung auch
1: immer wichtig. Die Untersuchung zeigt, Patrick hat eine Fettleber aber zum Glück noch keine Leberfibrose.
2: Die Schädigung der Leber ist die häufigste Folge des Alkoholmissbrauchs, aber bei weitem nicht die einzige. 200 Erkrankungen sind direkt oder indirekt mit der legalen Droge verbunden.
1: Neben der Leberzirrhose sind Hepatitis und die Entzündung der Bauchspeicheldrüse mögliche direkte Folgen des Trinkens. Dazu kommen zum Beispiel stark erhöhte Risiken für Bluthochdruck, Diabetes, Schuppenflechte oder Schlaganfall. Alkohol gilt auch als Auslöser für Krebs in der Bauchspeicheldrüse, im Mund, Rachen und Brustraum. Oberarzt Sebastian Müller.
3: Es entstehen durch die Toxine und durch die Giftung von Alkohol, also durch Zwischenmetaboliten und die Radikale, Sauerstoffradikale, kommt es letztendlich zu Erbschäden. Die können zwar repariert werden für eine große Zeit lang, aber wenn das zu lange sich häuft und wenn auch die Reparaturmaschinerie der einzelnen Zelle geschädigt wird, dann wird irgendwann das Erbgut so weit geschädigt, dass es zu Mutationen kommt und zu Krebs entstehen.
2: Biochemisch ist Alkohol Ethanol ein Zellgift, das fast alle Körperzellen und Organe schädigen kann. Trinkalkohol, wie Bier oder Wein, entsteht durch Hefen oder Bakterien, die Zucker oder stärkerhaltige Biomasse vergehren. Seine Wirkung entfaltet der Alkohol größtenteils über den Dünndarm. Auch der Magen, die Mundschleimhaut und die Speiseröhre sind beteiligt.
1: Schon nach ein paar Minuten beginnt das Zellgift zu wirken. Die Alkoholmoleküle binden sich an Rezeptoren im Gehirn und sorgen für eine Dämpfung der Nervenzellenimpulse.
2: Der Körper setzt Glücksbotenstoffe wie Dopamin, Serotonin und Endorphin frei. Der Trinker oder die Trinkerin wird rätselig und strotzt vor Tatendrang.
1: Der Körper versucht inzwischen, das Gift so schnell wie möglich zu entschärfen. Die Hauptarbeit hat dabei die Leber. Sie zerlegt Alkohol in Kohlendioxid und Essigsäure. Allerdings bildet sie dabei ein äußerst giftiges Zwischenprodukt.
2: Das Enzym Acetaldehyd. Dieses Molekül schädigt die Leberzellen und ist laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sogar krebserregend.
1: Der Alkoholabbau in der Leber fördert außerdem die Produktion von Fettsäuren. Die Leber verfettet. Schließlich kommt es zu chronischen Schäden. Die Leber vernarbt, verhärtet, die Zellen verlieren ihre Funktion. Alkoholforscher Professor Helmut Seitz.
0: Es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie so ein kleines Molekül, Alkohol besteht nur aus zwei Kohlenstoffen, und ein bisschen Sauerstoff, ein bisschen Wasserstoff, ein ganz kleines Molekül, den gesamten Stoffwechsel durcheinander bringen kann. Das kennt man so bei
2: wenigen Substanzen. Leichtere Alkoholiker wie Bier und Wein stellen die Menschen schon seit 9000 Jahren her.
1: Jahrtausende lang hatten promillehaltige Getränke einen ausgezeichneten Ruf, auch in der Bibel. Jesus verwandelte Wasser in Wein, ein zeitgemäßes Wunder, denn Wein schien als Nahrung- und Durstlöscher unverzichtbar. Alkoholische Getränke haben einen hohen Kaloriengehalt.
2: Und sie sind frei von gefährlichen Keimen, denn Alkohol desinfiziert. Und das war früher lebenswichtig, weil das Wasser oft verseucht war. Allerdings hatten die Getränke unserer Vorfahren einen geringen Promillegehalt. Sie enthielten viele Säuren. Der Wein hatte starken Essiggeschmack.
1: Ärzte wie Hippokrates, ein bedeutender Arzt der Antike, schätzten Alkohol als schmerzlinderndes Heilmittel. Die Wirkung als Droge stand nicht im Vordergrund. Aber ein leichter Rausch war damals wohl meist der Normalzustand.
2: Mit der Erfindung der Destillation wurde vor 1000 Jahren ein neues Kapitel in der Geschichte des Alkohols aufgeschlagen. Seitdem gibt es Hochprozentiges, wie Schnaps. Alkohol wurde zu einer starken Droge, die Zahl der Abhängigen stieg.
1: Doch erst am Anfang des 19. Jahrhunderts erkannte der schottische Marinearzt Thomas Jotter, dass Alkoholsucht eine schwere Krankheit ist. Das Trinken wurde mehr und mehr zu einem gesellschaftlichen Problem.
2: Was schließlich in den USA zur Prohibition führte. Von 1920 bis 1933 war dort der Verkauf von Alkohol verboten. Letztlich erfolglos. Der Schwarzmarkt blühte. Mafiosi wie Al Capone wurden reich.
1: Ein totales Verbot ist keine Lösung, meint Alkoholforscher Helmut Seitz.
2: Also Ich persönlich möchte
0: keine Gesellschaft, die alkoholfrei ist. Das hat man ja gesehen, was passiert, wenn man Prohibition treibt, das hat man in den USA in den 30 er Jahren gesehen, in Schweden hat man es gesehen, da kommt dann die Kriminalität hoch mit allen Problemen, die mit verknüpft sind. Das wollen wir nicht, aber wir wollen einen vernünftigen Umgang mit Alkohol in allen Bereichen, sodass die Probleme weniger werden, auch die Ausgaben, die ja heute bei über 25 Milliarden Euro in Deutschland liegen, zu verringern sind. Das können wir uns eigentlich auf die Dauer gar nicht leisten.
2: Auf 25 Milliarden Euro schätzen Experten die direkten und indirekten volkswirtschaftlichen Kosten, etwa Ausgaben für die Gesundheitsversorgung, für Arbeitsausfälle oder Verkehrsunfälle.
1: Alkohol wirkt auf Männer und Frauen unterschiedlich. Bei Frauen schädigt das Zellgift stärker, denn der weibliche Körper baut Alkohol langsamer ab. Die Leber verfettet schneller. Dazu kommt ein erhöhtes Krebsrisiko.
0: Wenn Frauen Alkohol trinken, dann entwickeln sie bei einer kleineren Dosis von Alkohol in einer kürzeren Zeit konsumiert eine Leberzirrhose. Deswegen sind auch die Schwellenwerte oder die Empfehlungswerte für Alkohol, die angegeben werden zwischen Männern und Frauen, unterschiedlich. Aber das gilt nicht nur für die Zirrhose, es gilt auch für Krebserkrankungen. Frauen sind auch bei Krebserkrankungen mit weniger Alkohol
2: dabei als Männer. Aber ein Glas am Tag soll doch gesund sein. Seit zwei Jahrzehnten gibt es immer wieder Studien, die Bier und Wein zur Vorbeugung von Herz- und Kreislauferkrankungen empfehlen. Und sogar zum Abnehmen.
1: Alkohol erweitert die Gefäße und senkt kurzfristig den Blutdruck. Das kann tatsächlich in Ausnahmefällen hilfreich sein, meint der Heidelberger Alkoholforscher.
0: Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass Menschen, die ein erhöhtes Risiko von Herzinfarkt haben, Ältere Leute, die schon einen hatten oder die Risikofaktoren haben, wenn die mal ein Gläschen Wein trinken, wird nicht viel passieren. es wird ihnen vielleicht sogar gut tun. Aber das ist eine kleine Menge Alkohol und es ist für eine bestimmte Gruppe vorgesehen. Ansonsten ist Alkohol auch in dieser Dosis nicht zu empfehlen. Man darf auf gar keinen Fall sagen, Alkohol als Empfehlung gegen irgendeine Krankheit. Das wäre eigentlich katastrophal.
2: Neben Ethanol enthalten Bier und Wein auch Pflanzenfarbstoffe, Bitterstoffe und Vitamine. Aber die Menge dieser gesunden Substanzen ist so gering, dass man täglich mehrere Liter trinken müsste, um eine medizinisch wirksame Dosis aufzunehmen. Dass das nicht zu empfehlen ist, versteht sich von selbst.
1: Die Gefahr von Alkohol wird nach Ansicht des Heidelberger Forschers unterschätzt und verharmlost. Großen Anteil daran habe die Alkoholindustrie.
2: In der Alkoholwerbung haben schöne junge Menschen jede Menge Spaß. Bier, Sekt und Schnaps sei Dank.
1: Auch manche Politiker bagatellisieren den Rausch. Mit zwei Maß Bier sei Autofahren noch möglich, meinte etwa der damalige bayerische Ministerpräsident Günter Beckstein.
2: 250 Tote und 16.000 Verletzte bei alkoholbedingten Verkehrsunfällen, so die Zahlen für das Jahr 2016, sprechen eine
3: andere Sprache.
1: Auch jeder dritte Gewalttäter hatte bei der Tat Alkohol im Blut.
3: Die Werbung verschweigt dann, dass Segelbootfahren selber schon Spaß macht. Das braucht gar nicht den Alkohol dazu.
0: Und sie fahren dann aufs Riff.
2: Das sogenannte Komasaufen ist bei Jugendlichen mit höherem Bildungsabschluss besonders beliebt.
1: Tatsächlich hat ein jugendlicher Körper einen hohen Stoffwechsel und kann Alkohol scheinbar gut verarbeiten. Allerdings
0: Man muss daran denken, dass die Hirnleistung, wenn Sie so früh anfangen, die Hirnleistung massiv beeinträchtigt wird. Das sieht man zunächst mal gar nicht, aber das ist so.
3: Und man darf nicht vergessen, dass das Hirnwachstum erst mit dem 25. Lebensjahr abgeschlossen ist, ist. Und
2: das ist das Problem. Alkohol ist die mit Abstand schädlichste Droge der Welt. Das haben deutsche und englische Suchtforscher berechnet.
1: Heroin und Crack sind für die Süchtigen zwar lebensbedrohlicher, aber Bier, Schnaps und Wein haben das größte gesellschaftliche Schadenspotenzial. Zu den 25 Milliarden Euro Kosten für die Volkswirtschaft kommen körperliche und seelische Folgeschäden.
2: Etwa 10.000 Kinder kommen jedes Jahr alkoholgeschädigt auf die Welt. Bei alkoholabhängigen Frauen liegt das Risiko einer sogenannten Embryopathie, also ein körperlich und geistig behindertes Kind, auf die Welt zu bringen, bei 40 Prozent. Professor Helmut Seitz.
0: Die alkoholische Embryopathie besteht einerseits aus einer Veränderung des Gesichtsschädels. Die Kinder sehen anders aus, wenn sie zur Welt kommen. Das kann man sofort erkennen. Aber dann kommt hinzu, dass sie im Laufe der Jahre eine Entwicklungsstörung haben, dass sie hypomotil sind, dass sie zum Teil geistig retardiert sind, dass sie Konzentrationsschwächen haben. Und das Vollbild endet dann irgendwann in einem Menschen, der ohne fremde Hilfe nicht mehr leben kann.
1: Alkoholabhängigkeit zerstört das eigene Leben, soziale Strukturen und Familien. Nicht von heute auf morgen, sondern langsam, schleichend.
2: Zurück zu Patrick, der im Heidelberger Krankenhaus Salem gerade einen Alkoholentzug macht. Er hat schon als Teenager angefangen zu trinken, hat bereits mehrere Entzugsversuche hinter sich. Den heute 40-Jährigen hat der Alkohol fast zerstört. Patrick leidet an Diabetes, er war depressiv. Seine Freunde haben sich mehr und mehr zurückgezogen. In seinem
3: Leben war nur
2: noch Platz für die
3: Sucht. Man denkt halt eigentlich nur noch an das eine. Ne? Und alles andere ist dann irgendwie unwichtig. Ich bin nicht so der aggressive Typ, aber ich habe mich dann zurückgezogen, bin nicht mehr ohne Leute gegangen. Also die Kreise sind immer enger geworden letztendlich. Und irgendwann konnte ich auch nicht mehr vor die Tür, ohne dass ich irgendwas intus hatte.
2: Mit 40 Jahren und Abitur gehört Patrick zur größten Gruppe der Alkoholkranken. Die meisten Abhängigen haben einen höheren Bildungsabschluss und sind zwischen 40 und 65 Jahre alt.
1: Die Alkoholsucht ist keine Krankheit der sozial Schwachen. Sie zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten und Altersgruppen.
2: Sorgen macht den Alkoholforschern auch die wachsende Zahl von Trinkern und Trinkerinnen im Rentenalter. Die Psychologin Barbara Braun vom Münchner Institut für Therapieforschung hat in einer aktuellen Studie das Trinkverhalten der älteren Generation untersucht.
4: Diese Älteren, das ist schon eine Gruppe, die mir am Herzen liegt, weil die oft nicht beachtet werden wenn ein Arzt eine ältere Person sieht mit Gedächtnisproblemen, Konzentrationsschwierigkeiten, der denkt oft mal erstmal an eben Alterserscheinungen, nicht so sehr, dass da möglicherweise ein Alkoholthema im Hintergrund steht. Und das wäre mir einfach wichtig, genau hinzuschauen. Besser
1: hinschauen und beraten, das ist das Hauptanliegen der Münchner Präventionsforscher. Die Suchthilfe sollte nach Ansicht der Expertin möglichst früh einsetzen.
2: Eine wichtige Maßnahme wäre, ihrer Meinung nach, etwa die Schulung und Mithilfe der Hausärzte.
4: Der Hausarzt sieht fast jede Person einmal im Jahr, Alkohol ist ein riesiges Gesundheitsproblem. Also sehr viele Menschen trinken, sehr viele Menschen trinken auch riskant. Und da überhaupt mal nachzufragen, wie viel getrunken wird und mal aufzuklären, wie viel denn risikoarmer Konsum wäre, das wäre schon ein erster Schritt.
1: Wer als Mann mehr trinkt als durchschnittlich einen halben Liter Bier oder ein Viertel Wein am Tag, der sollte seinen Konsum hinterfragen. Bei Frauen gilt sogar schon ein Achtel Wein als Grenze.
2: Der Übergang vom starken Konsum zur Sucht ist oft fließend. Wer sich für gefährdet hält, der sollte sich vier Fragen stellen, so Professor Helmut Seitz. Hast
0: du jemals versucht, deinen Alkoholkonsum zu reduzieren? Warst du jemals Beleidigt, dass dich jemand auf deinen Alkoholkonsum angesprochen hat? Hast du dich jemals schuldig gefühlt, weil du zu viel Alkohol getrunken hast? Und brauchst du Alkohol früh morgens, um in die Gänge zu kommen, richtig funktionieren zu können? Wenn sie zweimal mit Ja oder mehr antworten, dann gehen sie bitte zu ihrem Hausarzt.
2: Nur geschätzt jeder zehnte Abhängige ist in Behandlung. Oft dauert es Jahre oder Jahrzehnte, bis der oder die süchtige Hilfe in Anspruch nimmt. Der körperliche Entzug dauert etwa eine Woche. Doch das reicht nicht aus, denn es bleibt eine Disbalance im Gehirn.
1: Das Suchtgedächtnis macht den Menschen ein Leben lang anfällig für Alkohol, so die Suchtforscherin Barbara Braun. Deshalb sei eine intensive Langzeittherapie die Voraussetzung für dauerhaften Erfolg oder gar Heilung.
4: Heilung ist ein großes Wort. Sie haben auf jeden Fall gute Chancen, dass sie eine Besserung haben. Das auf jeden Fall. Also es gibt Untersuchungen so ein Jahr nach Therapieende, dass konservativ geschätzt so etwa 50 Prozent weiter abstinent sind. Und dann gibt es sicherlich auch noch einen großen Teil, der sagt, er kann ein bisschen reduzieren, zumindest den Alkoholkonsum. Was sie aber auf jeden Fall Gewinnen ist, dass sie bestimmte Einsichten gewinnen. Warum trinke ich? Was hat das für eine Funktion? Und dass sie da ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit bekommen.
2: Die Experten erwarten, dass die Zahl alkoholbedingter Erkrankungen in den nächsten Jahren noch weiter ansteigt.
1: Der Grund dafür ist demografisch. Die trinkfreudige sogenannte Babyboomer-Generation der 1950er und 1960er Jahre bekommt zunehmend die Folgen übermäßigen Trinkens zu spüren.
2: Doch es gibt auch einen Lichtblick. Laut einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat sich die Zahl von Kindern und Jugendlichen, die regelmäßig Alkohol trinken, im Vergleich zum Jahr 2004 halbiert.
1: Bei den 12- bis 17-Jährigen gilt Trinken zunehmend als uncool. Ein Drittel der Teenager lebt bislang abstinent. Das war eine weitere Episode des Radio-Wissen-Podcasts. Andreas Kegel beschäftigte sich mit den vielfältigen Wirkungen von Alkohol. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Rahel Comtes, Andreas Neumann und Anna Greiter. In der Technik war Simone Peter. Redaktion Iska Schregelmann.